0: ¿Cómo estén? Parlen de salud, tercer programa. Les habla María Martí, para todos los oyentes de Radio Puzol. Como en anteriores ediciones os recuerdo que este es un programa para todos y que podéis participar enviando información sobre temas de salud al correo electrónico cartasmen.com. Hoy el tema elegido es ¿Qué nos influye a la hora de actuar? Haremos un pequeño análisis sobre ello, en la sección de temas de actualidad tengo dos a destacar. El primero me ha llegado información que en mayo del 2013, 2000 niños tuvieron la varicela, un dato importante para tener en cuenta por la repercusión en la salud infantil y analizar el por qué está aumentando cada año más esta enfermedad cuando prácticamente estaba extinguida. El otro tema que está en candelero es un nuevo fármaco, una píldora que el laboratorio Healy estadounidense vende, llamada Sovaldi, al precio de 1000 dólares la pastilla. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho, muchísimo, diría yo. En España, antes de 1992, no se analizaban las donaciones de sangre y algunas transfusiones que se hicieron eran portadoras del virus de la hepatitis C. La terrible llamada epidemia silenciosa, porque puede pasar décadas hasta que salgan síntomas de padecerla con el consiguiente deterioro del hígado, llegando en muchos casos a la cirrosis o el cáncer de hígado. En España se está vendiendo a unos 50.000 euros por tratamiento de 12 semanas, pero la mayor efectividad del fármaco se obtiene con administraciones de 24 semanas, doble tiempo, doble precio, así que un buen tratamiento nos sale por 100.000 euros. Algunas asociaciones como Itzaloide en Euskai, se están movilizando para que nuestro sistema nacional sanitario se haga cargo. Este, este, por supuesto, en estos momentos solo ha dado vía libre a las comunidades autónomas para casos de extrema gravedad. Y yo he hablado con un miembro de la asociación valenciana y su información ha sido que hay personas que la están tomando y no les ha ido bien y ha tenido que abandonarlo, el tratamiento. Esto me deja preocupada, pues alguna persona puede pensar que... Están vendiendo una panacea que promete el laboratorio estadounidense y que no es así. Se intentan hacer su agosto a cuenta de unos 900.000 casos que se supone hay en España. Digo que se supone, porque los expertos dicen que gran parte de ellos aún no saben que la llevan esta enfermedad. La mayoría rondan los 60 años de edad son contagiados por el propio Sistema Nacional de Salud, el cual ahora, dice, no puede asumir ese gasto de la compra de esas píldoras, por una parte la presión de las asociaciones por la compra de ellas, por otra el Sistema Nacional de Sanidad y las comunidades autónomas y por otro los enfermos afectados que sufren esta enfermedad. Espero y deseo que haya cordura para analizar y dar información veraz y objetiva y no vendan la píldora como milagrosa cuando no lo es, por lo menos para todos los afectados. La OMS asegura que hay 150 millones de portadores del virus. Pasemos a nuestro tema de hoy. ¿Qué nos influye a la hora de actuar? Principalmente el estado físico, los pensamientos, las creencias, los valores de la capacidad intelectual, nuestros sentimientos o emociones, nuestro aprendizaje a lo largo de, de la vida. El aspecto físico es importante, cuidar nuestra alimentación, el sueño, el realizar deporte, el andar y ver qué nos ayuda a estar mejor. Buscar alternativas que nos hagan sentir bien. A veces somatizamos o provocamos enfermedades debido a nuestro estado de ánimo. Las preocupaciones no nos dejan dormir, por lo tanto estamos cansados y vamos cerrando el círculo. Para dormir mejor es recomendable que a lo largo del día tener un tiempo para pensar lo que nos preocupa. Así, a la hora de dormir lo haremos más rápidamente. Cuando tenemos problemas... Imaginar nuestro paisaje favorito y decir que no a los pensamientos que nos agobian y no nos dejan dormir. Nuestra forma de actuar está relacionada con nuestra forma de pensar, pero uno de los principales problemas es que no siempre somos conscientes de ello. Nuestras creencias son pensamientos que dirigen nuestra conducta y nuestras emociones porque les damos un gran valor y una gran importancia. El pensamiento se puede considerar como el sistema de guía que dirige nuestra emoción. La imagen o la idea creada por nuestro pensamiento es la que determina hacia dónde se dirige nuestra atención o emoción. Parte de los pensamientos se generan a través de nuestras creencias y de nuestros valores, que son los que van a influir en nuestro comportamiento a la vez de la capacidad intelectual, que es la que nos va a ayudar a asimilar las experiencias de la vida. Una creencia es la impresión de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Todos tenemos una serie de creencias que modelan nuestra vida. La mayoría... Aprendemos sin darnos cuenta, volviéndonos automáticas e inconscientes. Las creencias pueden ser aprendidas o modificadas a lo largo de toda la vida. Durante la infancia, aprendemos de lo que nos dicen constantemente las personas importantes para nosotros. De la aceptación o el rechazo que nos muestran nuestros padres. De alguna experiencia vivida asociada a una emoción muy fuerte. Ya como adultos, de lo que escuchamos o vemos de las personas a las que consideramos valiosas, inteligentes y o muy capaces, y porque creemos en ellos, las calificamos como verdades. De las experiencias que vivimos, sobre todo las relacionadas con el éxito y el fracaso. Los valores se refieren a las necesidades humanas y representan ideas, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la injusticia sigue teniendo valor. Valores, actitudes y conductas. Estas están estrechamente relacionadas. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Muchas de nuestras conductas vienen precedidas de una cadena de actuación muy rápida que nos hace muchas veces responder inadecuadamente. Ocurre un suceso en el cual salimos mal parados o tenemos la razón, da igual, el caso es que nos provoca una serie de pensamientos apoyados en nuestras creencias que van a provocar una emoción. Esta emoción induce a una reacción que será nuestra conducta adecuada o inadecuada. Normalmente, cuando no actuamos bien, se produce una acumulación de tensión. Comienzan los pensamientos calientes, que nos provocan emociones negativas. Se produce explosión y aparece la situación inadecuada. Hay un replanteamiento asumiendo nuestra responsabilidad o bien no. O bien la asumimos la responsabilidad o bien utilizamos mecanismos de defensa. Todo esto puede ir aumentado por lo que llamamos estresores o situaciones, personas o cosas que nos ponen nerviosas, como un atasco, llegar tarde, ir al dentista, etc. Una vez ocurrida la conducta, como fin del bucle podemos o bien replantearnos nuestra acción, pensar qué debimos hacer como responder o bien replantearla y simplemente utilizar mecanismos de defensa inconscientes como la negación, el olvido del problema, la minimización, la justificación negativa, la introducción de las causas al otro, la atribución de las causas al otro, la atribución a factores personales, la atribución a factores externos, ¿Qué voy a hacer cuando estoy enfadada? Conductas que me enfaden en más. Tirar algo al suelo, pegar a la pared, tirarme del pelo, romper cosas. Aumentar los pensamientos calientes, dándole más vueltas a las mismas frases. Tomar decisiones importantes. Consumir cosas que creo que me hacen olvidar, como el alcohol, las drogas, las pastillas hacer actividades peligrosas, conducir rápido, correr, etcétera, qué hacer, relajarme, hablar con alguien, actuar mínimamente, pensar sobre mí, qué es lo que me ha enojado, estoy curioso qué, evito las palabras siempre, jamás, todo, nunca, nada, Cambiar a frases más adecuadas como algunas veces, casi todo, relativizar el problema, situarlo en su magnitud, buscar alguna solución, reconocer para resolver, autoinstrucciones positivas son frases que nos decimos a nosotras mismas y nos ayudan a encontrarnos mejor y buscar una solución, como por ejemplo, esto tiene arreglo. Debo pedir disculpas. Me va a salir bien. Bueno, hasta aquí llegó este programa. Espero poder haberos ayudado. Os dejo con este poema. Da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no abusen, que no abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu voz. Hasta el próximo programa.